0: Es scheint, als hätte der Täter wieder zugeschlagen. Die Agenten des FBI wurden noch am Frühstückstisch vom örtlichen Sheriff Beauregard über den Fund einer weiteren Leiche in Kenntnis gesetzt. Die vier schlingen ihr, vornehmlich koffeinhaltiges, Frühstück hinunter und machen sich sogleich auf zum Fundort der Leiche. Nachdem sie bislang nur auf die Ergebnisse der Untersuchungen des Sheriffs und des Gerichtsmediziners aufsetzen konnten, ergibt sich diesmal vielleicht die Gelegenheit, gleich an erster Stelle zu ermitteln. Mein Name ist Michael und gelotst durch das Navi und mit sicherlich mehr als geringfügig überhöhter Geschwindigkeit fahren durch Twin Valley Special Agent Dr. Mark Burton, gespielt von Matthias. Hoffentlich fischt uns da jetzt nicht schon wieder irgendein so Sheriff dazwischen. Special Agent Jack Molloy, gespielt von Jens. Äh, fahr doch mal bitte ein bisschen langsamer,
1: ich will in einem Stück ankommen.
0: Der Supervisory Special Agent Sean Wolf, gespielt von Lars.
1: Ich hoffe, dass wir jetzt endlich einen Anhaltspunkt
0: finden. So wie Special Agent Clyde Brecker, gespielt von Ralf.
1: Mach dir keine Sorgen darüber, wie ich fahre. Mach dir lieber
2: Sorgen, wenn du meinen Kaffee verschüttest.
0: Ihr braust also durch Twin Valley, verlasst die Ortsgrenzen, kommt also durch die Gewerbegebiete raus auf die idyllische Landschaft, Hügel, Blick Richtung Naturschutzgebiet und müsst irgendwann so von der Straße runter auf einen Feldweg der ja scheinbar irgendwie ins Nirvana ins Nirgendwo führt. Aber nach ein, zwei Hügelkuppen, wo ihr ja schon so ein bisschen Sorgen hatte, ob ihr ja wirklich noch irgendwie richtig seid und ob das Navi euch nicht möglicherweise gänzlich verkehrt lotst, seht ihr auch schon ein paar Streifenwagen unten am Hügel stehen.
2: Ja, ich halte mal in Richtung der Streifenwagen. Ähm, und... Versuche schon mal so im Heranfahren äh, irgendwas zu erkennen, ob da schon was zu sehen ist, wo sich da etwas abspielt oder nicht.
1: Also entweder muss es einer von unseren drei Vermissten sein oder der Sheriff hat uns eine Information vorenthalten, dass ein Bewohner von Finn Valley vermisst wird.
3: Das wäre ja nun nicht das erste Mal, dass er uns Informationen vorenthält. Ich ja, find's... aber er sagte ja, dass es kein Bewohner
2: der Stadt ist.
4: Naja, ja, was er sagt oder nicht, ich gebe da ehrlich gesagt nichts mehr drauf. Lass es uns
1: herausfinden. Und wurden die anderen auch so weit außerhalb gefunden? Ja, schon. Ja.
3: Ja, alle irgendwie in Bereichen zum, ohne Kameras und auf, also nicht jetzt stark versteckt, aber halt eben so, dass da irgendwelche Spaziergänger durch Zufall mal dran vorbeikommen können.
1: Ich schaue mich mal um. Wäre das eine Gegend, wo man spazieren geht und durch Zufall dran vorbeikommen könnte oder ist es so weit abgelegen?
0: Das ist dann doch schon eher, äh naja, was heißt das, das Das gesamte Gebiet mit dem Naturschutzgebiet ähm, da, ist natürlich für, für Touristenspaziergänger durchaus geeignet. Aber das hier sieht mehr aus wie äh, eine landwirtschaftliche Ecke. Hier gibt es halt so ein paar Felder und dementsprechend. Ähm, wird wahrscheinlich dann doch eher, also nein, hier kommt durchaus mal einer vorbei, ein Bauer oder was auch immer, vielleicht auch mal ein Spaziergänger oder so, aber das könnt ihr ja gerne auch den Sheriff fragen, denn ihr erreicht die Streifenwagen und könnt also auch mit ein bisschen Geschick an den Fahrzeugen da vorbeikommen und am Straßenrand beziehungsweise am Feldwegrand parken, wobei ihr aufpassen müsst, dass ihr nicht in diesen Wassergraben, der seitlich davon entlang führt, mit eurem Fahrzeug hineinrutscht.
1: Das Aufbrecher, da geht's runter.
2: Ja, ich ja, bin ja nicht blind. Ha, ich fahr mal, ich halte vielleicht mal hier an, dann können wir uns den Rest einfach zu Fuß, äh, können wir den Rest einfach zu Fuß hinter uns bringen.
0: Neben den Streifenwagen steht Sheriff. Beauregard und ihr kennt auch einen seiner Deputies, bzw. Hilfsheriff James Primble, den ihr auf der Wache schon habt kennenlernen dürfen, die dort recht relaxed nebeneinander stehen und, schon, ja, Zigarette rauchend den Blick über die Landschaft schweifen lassen.
1: Ist auch Spurensicherung und der Leichenbeschauer da?
0: Nein. Also nur Polizei. Ah, die Herren vom FBI sind auch oh, endlich eingetroffen. Ging eher schneller als erwartet. Ja, wir scheinen es vor dem Coroner geschafft zu haben, Sheriff. Tja, womöglich. Wo müssen wir hin? Er deutet in diesen Wassergraben. Ja, da seht ihr auch schon so halb im Wasser liegend eine wahrscheinlich männliche Gestalt.
4: Haben sie schon irgendwelche Informationen? Abgesehen von, dort ist ein Toter.
0: Nun, ihr großer Wunsch war doch, ähm, bei der nächsten Leiche direkt als Erste mit vor Ort sein zu dürfen, oder? Mhm. Und wer hat die Leiche gefunden? Ein Bauer hat ihn hier gefunden. Hat hier halb im Wasser gelegen. Wir haben uns ein bisschen rausgezogen, um zu prüfen, ob da noch was zu retten ist. Aber ganz offensichtlich ist der gute Junge hier nicht mehr am Leben. Und wo ist der Bauer?
1: Sein Name? Wo wohnt er? wird er befragt und ich schaue mich so um. Da gehe ich davon aus, dass
0: sie ihn befragen werden, oder?
1: Tja, wo ist er?
0: Er ist zurück zu seinem Hof. Steht da zur Verfügung, wenn er gebraucht wird.
3: Dann werfen wir mal einen Blick auf den Toten. Und damit stapfe ich zu dem Wassergraben und äh, fange an, den Toten zu untersuchen. Natürlich mit Handschuhen. Ich komme mit, Doc.
1: Ja, ich hole mal die... Mittlerweile haben wir ja die Fotos von den drei Vermissten. Ich
3: schau
4: derweil links und rechts, ob ich irgendwelche Fußspuren oder sonstige ja. Sachen finde.
1: Ja. Brecker, kannst du dann gleich hier ein paar Fotos mitmachen? Ja. ja, könnt ihr mir mal das Gesicht so drehen, dass ich das Gesicht sehen kann, ob das einer von den Vermissten ist? Ja, gib mir, äh. mir einen kleinen Moment. Warte, warte.
3: Und dann versuche ich da so die drei Leiche vorsichtig hinzudrehen, dass man einen Blick auf das Gesicht werfen kann.
0: Mhm. Dann macht mal alle eine Probe auf Buchensuche. oder dann guck mal mal, was er so findet. Gut, Jack Malloy findet nix. Das ist eine Kunst,
1: mit 60 einen Fehlschlag zu machen. Also ich bin absolut neun Punkte daneben.
0: Kannst doch Glückspunkte ausgeben?
2: Lass mal gucken, wie beschissen sind die anderen. Äh,
0: Ach <Och, lacht> sehr. Ja. Ah, komm,
2: ich hau mal neun, ich hau mal neun Glückspunkte raus.
0: Okay. Einfach ja, sorry,
2: 10. ich habe etwas zu
0: lange gesucht. Ja, das merkst du, mhm, mhm. genau. 96, du machst halt direkt einen Patzer. Ja, okay. natürlich. Du, du hörst also, wie ähm, Clyde Brecker gerade noch sagt, Vorsicht, da, da sind Spu. Und ähm, ja, dann trittst du auch schon genau in diesen Fußabdruck rein und schlitterst ein bisschen tiefer. Ach, scheiße. Und äh, kannst dich also gerade noch ebenso halten, bevor du dann mit deinen schicken Schuhen in den Wassergraben eintauchst.
2: Mensch, Doc... Ach, verflucht nochmal. Äh, da, tu mal den Fuß beiseite, vielleicht kann man noch irgendwas erkennen. Was war denn da? Ich habe überhaupt nichts gesehen. Es sah aus wie äh, ein Fußabdruck oder besser gesagt ein, ein Schuhabdruck. Ähm, lass mich mal schauen. Und was sehe ich? Haha.
0: Ja, da ist nichts mehr zu retten. Der hat es also einmal so quer komplett jetzt durchstreift, verrutscht. Aber... Da du ja jetzt weißt, hm, da ist ein Fußabdruck, begibst du dich halt ein bisschen mehr auf die Suche und guckst halt den Hang entlang, ob du vielleicht noch mehr findest. Mhm. Ähm, während O'Connell sich jetzt die Leiche etwas genauer anschaut, die wahrscheinlich doch schon ein, ein bisschen länger im Wasser gelegen hat. Es ist also noch keine richtig ewig lange Wasserleiche, aber der Zustand, so viel sagte deine Erfahrung schon. Mh, wird darauf schließen lassen, dass an der Leiche selber wahrscheinlich nicht mehr so viele Spuren zu entdecken sind. Aber, nun ja, ganz offensichtlich, ja, ein junger Mann, tot. Kann ich trotzdem die Bilder abgleichen, auch auch ja, mit mein Fehlschlag. Das kannst du auf jeden Fall machen. Das Gesicht ist ziemlich ähm, dreckig, aber so wie es aussieht, könnte das einer von der Gruppe sein, die mit ähm, Eleanor Scott unterwegs gewesen ist und den Fotos nach könnte es Bob gewesen sein. Bob Huge. Na,
1: scheint einer der Vermissten. Verdammt. Sein. Also sein also, Er sieht eh am ehesten, diesen Bob Huge am ähnlichsten.
3: Tja, Doc, selbe Wunde am Hinterkopf? Ja, ich schau
0: gerade, ich schau gerade. Hm, du drehst ihn ein wenig und äh, ja, der Hinterkopf ist auch geöffnet. Da ist der Schädel offen. Ähm, beziehungsweise notdürftig irgendwie mit, mit, groben, unfachmännischen Stichen wieder zugemacht worden. Aber es ist das gleiche Bild, wie du es auch schon bei den, bei der Leiche im, im Krankenhaus gesehen hast.
3: Ja, schon wieder das gleiche.
1: Das wird den Senator, nee, für den Abgeordneten freuen.
3: Tja, und alles nur, weil die es hier nicht geschafft haben, bei einem Serienmörder vielleicht irgendwie mal, die Behörden, die anderen Behörden zu informieren, die sich damit vielleicht besser auskennen.
4: Naja, wenn du die fragst, sind sie sich keine Schuld bewusst. Wir haben wir mal Schenzen. alles
2: gemacht, vor Bildschirm gesessen.
4: Warum legt er uns die ganzen Leichen so öffentlich hin? Er will, dass sie gefunden werden. Ich meine, wir sind in einem Nationalpark. Er könnte sie einfach irgendwo verstecken, wo wir wahrscheinlich die nächsten Monate nicht drauf stoßen würden. Aber nein, er legt sie an Plätze,
2: wo definitiv Leute vorbeilaufen. Sag mal, Doc, wie lang ist das... Opfer schon tot? Was meinst du?
3: Tja, lass, gib mir noch mal einen Moment. Ich muss, äh, ich muss, muss mal schauen, ob ich für, vielleicht schon irgendwelche Flie
0: Fliegenmaden finde oder so. Allem Anschein nach ähm, dürften das keine 48 Stunden her sein. Also wenn ich jetzt so, äh, wenn ich auf den ersten
3: Blick keine 48 Stunden, aber genaueres kann ich dir erst sagen, wenn, wenn ich ihn hm. aufgemacht
2: habe. Wann sind die genau entführt worden? Wir haben 21. August 2011 wurde der
1: gefunden und die Entführung hat stattgefunden. Am 19. August. Hat die Elena nicht in ihrer ersten Aussage gesagt, ihr, ihr Freund wäre erschossen worden? Zumindest also in irgendeiner Form ermordet, ja.
3: In der
4: Verfassung, in der sie war, wer weiß, was sie sich dort auch eingebildet hat.
1: Aber Schusswunden hat er keine, oder? Ich kann so auf die Schnelle zumindest keine finden. Was machen der Sheriff und seine Minions denn? Haben sie alle ein iPad in der Hand und tippen alles ein, oder?
0: Die lehnen an ihren Streifenfahrzeugen gelehnt und ähm, schauen, was hier da unten so treibt und rauchen genüsslich ihre Zigaretten. Während Brecker also auf der Suche war nach weiteren Fußabdrücken, findest du auch ein paar Stellen, die aber nicht so prägnant sind wie in diesem, an diesem Abhang. Also da unten, da war wirklich eine etwas feuchte Stelle, wo ein sehr schöner Fußabdruck gewesen ist. War Oben hast du also noch ein paar Stellen, wo, wo Gras platt getreten ist, wo man ganz grob erkennen hat, da ist jemand langgelaufen mit, äh, mit ordentlich Gewicht. Aber das reicht nicht, um da irgendein Profil rauszuerkennen. Mhm. Wohl, aber siehst du Reifenspuren. Auf dem Feldweg. So, also ich mache auf jeden
2: Fall mal Fotos von den Fußabdrücken mhm. und lege auch so ein Maßstabslineal daneben, um also die Größe eventuell daran zu bestimmen. Mhm. Kann ich da schon irgendwas ablesen dann?
0: Ja, also wie gesagt, von den Fußabdrücken es ist es schwer. Wirklich schwer, bei der Spur da genauere Erkenntnis zu machen. Also das... Wäre sowas wie eine Spannbreite von, ja, das könnte Schuhgröße 40, könnte aber auch 44 sein, irgendwo in der Dimension halt, ne?
1: Okay. Was hat das für ein Profil? Eher wanderschuhprofil oder eher Turmschuh?
0: Kann
2: man nicht so genau erkennen. Irgendwie zwischen Größe 40 und 44, also nicht gerade ja. Kindersarg, aber scheint schwer zu sein. Das heißt, ich tippe mal auf einen Mann.
1: Ja, der hat die Leiche getragen.
2: Ja, aber auch die Schuhgröße. Man findet nicht sehr viele Damenschuhe in, mit dieser Größe, obwohl, ja, 40 geht schon. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht bringt's was, aber äh, lässt sich im Moment leider äh, nicht so genau erkennen. Der Doc hat ganze Arbeit geleistet und die anderen sehen nicht gut aus. Ich gucke mir mal die ähm, Reifenspuren
0: an. Die sind recht auffällig. Auffällig dergestalt, als dass es aussieht, als ob jemand versucht hätte, hier auf dem schmalen Streifen sogar zu wenden. Also man sieht klassisch so diese Manövrierspuren, das sind recht breite Reifen, die sich auch dick da im, in einigen Stellen halt abgedrückt haben. Das dürfte also ja, auf alle Fälle so ein, so ein geländegängiges Fahrzeug gewesen sein, mit dem man hier jemand unterwegs war.
2: Also irgendein Pickup oder sowas. Genau. Kein Traktor oder sowas. Okay.
1: Nein, kein Traktor. Ich rufe so, ruf über die Schulter, Sheriff. Yes sir. Mit was war der Farmer da? Mit was für einem Fahrzeug?
0: Ja, mit seinem Pickup natürlich. Was auch sonst?
4: Ich habe da auch noch eine Frage. Sie haben doch mit Sicherheit feststellen können, was für ein Gefährt Rufus McBoyd fährt, oder?
0: Ja, natürlich. Wie fast jeder hier. Ein Geländegängigen Pickup halt, ne?
4: Natürlich, wie fast jeder hier.
0: Ja, naja, schauen Sie sich um. Mit einem Lamborghini werden Sie hier nicht großartig weiterkommen.
4: Mm, danke. Ich würde mich mal dem Doc zuwenden. Hast du, hast du dir schon mal die Fingernägel angeguckt? Dort irgendwas zu finden, was vielleicht das Wasser überstanden hat? Hat
3: er gekämpft? Kann ich dir so irgendwie noch gar nicht sagen. Wie Ach. gesagt, wir müssen ihn hier erstmal rausholen und irgendwie in die Gerichtsmedizin bringen.
0: Ja, aber so ein erster Blick, wenn du dir also die Hand nimmst und mal, mal anguckst, na klar, die Hände sind ein bisschen dreckig, hm. nass, aber äh, unter den Fingernägeln ist schon eine ganze Menge an, an Dreck zu finden, der ja, vielleicht an den Stellen, da wo die Hände nicht nass sind, ähm, auch so ein bisschen rötlich zu sein scheint. Hm. Warte mal. Nä Fingernägel sind etwas eingerissen, eingekratzt.
3: Ja, yeah, das... Wieder das Gleiche wie bei den, wie bei der anderen auch. Dieser rote Staub unter den Fingernägeln. Und was ist mit dem Kopf? Die gleiche Verletzung. Zumindest hm. auf den ersten Blick die gleiche Verletzung.
2: Wir müssen
4: unbedingt nach diesem, diesem Gewebe schauen. Wie bei Miss Carson. Würde mich interessieren, ob wir es dort genauso finden.
1: Erinnere mich nicht an diese widerliche Sache.
2: Ähm, aber Wolf und ich passen auf die Umgebung auf. Ihr könnt ja mal gucken.
1: Ja, ich möchte auch mal die, die Umgebung ein bisschen, Gibt's es da, Naturpark, gibt es da Möglichkeiten, wo ein Wohnmobil parken könnte, weil es besonders schön ist oder abgelegen einem See, oder irgendein markanter Punkt?
0: Also ihr seid jetzt in so einer leichten Senke drin, von da ist der Ausblick sehr überschaubar, aber das ist jetzt nicht so das Touristenhochgebiet, wo ihr jetzt gerade seid, das Naturschutzgebiet, ist aber nicht weit so von von der Orientierung her wird man das wahrscheinlich fußläufig in, in weniger als einer Stunde dann erreichen können und bei der Herfahrt He hast du von einem der Hügelspitzen auch den Blick auf den Stausee gehabt. Kann ich aus der Senke ein bisschen rauf,
1: raufsteigen, dass ich ein einen
0: erhabeneren
1: Punkt habe, um mich umzuschauen?
0: Gehe ich von aus, ja. Du brauchst nur den Weg ein bisschen vor- oder zurücklaufen, dann kannst du den Hügel rauf. Und, und dann dann mache ich das
1: mal und schaue mich mal von von oben um.
0: Mhm. ja. Von da aus, wie gesagt, siehst du auch die die Wälder, die das Naturschutzgebiet begeben, irgendwo zwischen den Baumwipfeln hindurch? Hast du auch den Blick auf dieses schöne blaue, äh, die Him den Himmel reflektierende Wasser vom Stausee?
1: Wir ja, haben sicher doch ein Fernglas im Auto, wenn das unser Dienstwagen ist, dass ich da mit dem Fernglas auch ein bisschen ja. schauen kann.
0: im Zweifelsfalle wird bestimmt der Sheriff dir auch ans Laien. Ja. Mir wäre, mir wäre
1: lieber, wenn ich ihn nicht fragen müsste.
0: Ja, du hast ein Fernglas, blickst damit einmal rum und dann mach noch ein Probe auf verborgen Sicken und sehen, was du siehst. Mal sehen, was ich sehe. Während wahrscheinlich Malloy und Burton versuchen, die Leiche zu bergen.
4: Ja, ich assistiere natürlich, wo ich, wo ich kann, irgendwo ein bisschen ins
3: Trockene bringen, damit du dich dem Kopf zuwenden kannst. Ja, halt, erstmal in den Leichensack
0: verpacken. Oh, das ist doch übel. Das ist doch, das ist doch übel. <lacht> ja, 90 von 75. Gut. Nun, Wolf, schöne Aussicht, nicht wahr? Äh, äh, ein lauschiges Plätzchen. So ist es, so ist es. Lohnt sich, Ihr Urlaub zu machen, oder? Auf
1: jeden Fall, und vor allem, wenn man überall vom Sheriff beobachtet wird. Fühlt man sich gleich viel sicherer. Was suchen Sie denn? Das, das Sie eigentlich hätten schon lang
0: finden sollen, das Wohnmobil der Vermissten. Tja, wie gesagt, das Naturschutzgebiet ist groß, weitläufig.
1: Und es gibt keine Kameras, das, Sie müssten also von Ihrem Schreibtisch weg, nicht wahr, Sheriff?
0: Sie müssen ja nicht gleich sarkastisch werden. Bin ich nicht, bin ich
1: nicht. Ich habe mir bloß meine Meinung gebildet. Und, ihre Aussage zusammengefasst. Wir haben gesagt, sie müssten nicht mehr aus ihrem Büro, weil sie ja alles im Blick haben auf ihren Monitoren.
0: Vieles, zumindest das, was in Twin Valley passiert.
1: Es sei denn, das ist, es, es wäre, nein, es passiert an einem weißen Fleck, nicht wahr?
0: Tja, aber auch die werden wir noch schließen.
1: Ja, wenn ihre Bürger weiter Geld in die Hand nehmen, werden sie das bestimmt.
0: Brecker, willst du auch mal?
1: Und ich heb das Fernrohr, Fernglas in die Höhe.
0: Übrigens, wenn Sie hier noch zweimal weiterfahren, kommen Sie zum Haus von Rufus McBoyd.
4: Wo Sie natürlich täglich nachgeschaut haben, ob er da ist.
0: Richtig. Gut. Brecker?
1: Yo. Ich heb das Fernglas in die Höhe. Willst du mal schauen? Du bist doch hier unser Adlerauge.
2: Hm. Ich kann man schauen. Ich blicke mich auch mal um, ob ich irgendwas Interessantes bemerke
0: komische Ermittlungsmethoden haben die vom FBI. Die Leiche liegt hier vorne und die starren in die Ferne. Naja.
2: Naja, immerhin sind wir des öfteren Mal bei der Leiche und sitzen nicht nur vor Bildschirmen. So hat jeder eben seine eigene Liebe.
0: Ja, du blickst dich auch einmal um. Keine Ahnung, ob du was siehst. Ja, wie könnte ich das jetzt herausfinden? Tja, wie könntest du das jetzt herausfinden? Aber vielleicht auf den Hinweis vom Sheriff Siehst du tatsächlich die Straße weiter runter, etwas verborgen zwischen den Bäumen eine eine kleine Hütte. Mehr als mehr kann man es glaube ich nicht bezeichnen als als kleine Hütte im idyllischen Wald.
1: Mhm.
2: Wolf, suchtest du das hier? Hier, schau mal.
1: Äh. Das würde die Hütte von diesem Beut sein, oder? Eigentlich habe ich nicht gehofft, dass irgendwo zwischen den Bäumen am See ein weißes Wohnmobil rausblitzt, aber.
2: Hm, hab zumindest keins gesehen.
0: Soll ich auch mal auf Verborgenes erkennen, würfeln? Kannst du gerne machen. Versuch's mal. Ja, weit und breit kein Wohnmobil zu sehen. Hm. Nicht einmal ein Zelt oder. Menschen oder Fahrzeuge oder irgendwas.
4: Sag mal, Doc, die Info ist mir entfallen, ehrlich gesagt, aber sind hier schon Hubschrauber rübergeflogen, um nach diesem Wohnwagen zu suchen?
3: Ich glaube nicht. Verdammt. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie aber auch gesagt, ja, in dem Wald findet man eh nichts.
4: Naja, lieber mit dem Hubschrauber oben drüber fliegen und versuchen, was zu finden, als dass wir uns hier noch durch den Wald kämpfen müssen.
0: Der Sheriff? Ja, yes, Sir?
4: Ist hier schon mal ein Hubschrauber drüber geflogen in letzter Zeit auf der Suche nach diesem Wohnwagen?
0: Nicht, dass ich wüsste.
4: Ha, okay. Würde es Ihnen was ausmachen, einen anzufordern? Oder sollen wir das tun?
0: Nun, vielleicht haben Sie ja die besseren Verbindungen Natürlich. dahingehend. Sie wissen ja, was das für ein Papierkram ist.
4: Haben sie doch gar nicht, sie haben doch ein iPad. Sie müssen doch wahrscheinlich bloß auf die Hubschrauber-App klicken und dann wird dir doch bestimmt gleich einer vorbeikommen. Läuft das nicht so? Ich meine, sie sind hier doch Hightech.
0: Was unsere Behörde hier in Twin Valley betrifft, ja, bedauerlicherweise verfügen wir hier aber keine Hubschrauberstaffel und die staatlichen Behörden sind da noch ein wenig rückständig und bevorzugen... Solche Sachen wie Stempel, Fax, Unterschrift. Sie verstehen? Ist ja gut. Ja, haben wir verstanden.
3: Dann, äh, werden wir einfach einen über, über die Zentrale einfach einen anfordern. Es wundert mich die. eh, dass hier noch keine Suchtrupps unterwegs sind. Ja,
4: definitiv. Sehe ich ebenso. Ja, Zumindest der Hubschrauberflug sollte ja wohl drin sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die ihn von oben sehen, ist doch wohl höher, als dass
3: wir ihn auf Verdacht finden. Naja, aber wie gesagt, also. Sobald irgendwo ein Kind verlo verloren geht, werden hunderte von, von Mann losgeschickt und die, die, die den Wald durchkämmen. Und hier rein gar nichts.
4: Was müssen wir das alles in die Wege leiten. scheint Es wird, so. Zeit, wird Zeit, dass wir hier ein bisschen was tun.
1: Äh, gut, äh, Sheriff, wo bleibt der Corona? Dass wir ihn, nicht ja auf die Leiche, zumindest mal aus dem Dreck rausholen können?
0: Uff, gute Frage. Bin ich hier und er dreht sich mal um mit seinem Smartphone. Ja, natürlich hier draußen kein Empfang. Aber ich werde mal über Funk eine Anfrage starten, ich wo er bleibt. Ich wollte es nicht vorschlagen, weil Funk ist ja so oldschool. Er setzt sich in den Streifenwagen, macht die Tür zu und beschäftigt sich mit dem Funkgerät. Äh, Deputy,
3: ähm, mal eine Frage. Haben Sie hier in der Nähe vielleicht irgendwo einen einen Steinbruch?
0: Hier in der Nähe ein Steinbruch? Ähm, Steinbruch, Steinbruch. Äh. Oder eine ja, Ziegelei doch, oder etwas Ähnliches? Ah, äh, äh, Da gibt es doch noch so eine alte. Ja, aus den aus den 80ern oder so ist die irgendwie stillgelegt worden. Hm. Ja, doch, genau, da ist noch ein Steinbruch.
1: Können Sie es uns auf der Karte einzeichnen, bitte?
0: Aber sicher. Schnappt sich eine Karte der Umgebung und bereitet sie auf dem... Auf der Motorhaube einmal aus und äh, fährt mit dem Finger einmal so entlang und, äh, und da da. So, wir sind hier und ähm, ja, da drüben. Tja, sie ist sogar eingezeichnet. Sie ist sogar eingezeichnet. Hier, da ist sie. Ist das
3: weit weg von uns?
0: Pff, na, sie ist sehr schlecht zugänglich. Keine Ahnung, wie die damals die Steinbrocken da rausgeholt haben, aber ähm, ganz ehrlich, äh. Sie könnten mit einem geländegängigen Fahrzeug bis hier irgendwo ran. So, und der Rest sieht aus als äh, ja, das könnte ein Fußmarsch sein. Da wären sie, und der misst so mit den Fingern so zirkelmäßig ab, ne? Dann sind sie sicherlich eine Stunde oder zwei zu Fuß unterwegs. Wenn sie fit sind. Wurde der Steinbruch
1: von Ihnen schon untersucht, ob sich da nicht beut versteckt hat? Bislang nicht. Aber es ist doch ein offensichtliches Versteck, ein verlassener Steinbruch.
0: Och, wissen Sie, wie viele offensichtliche Verstecke es hier im Naturschutzgebiet gibt?
1: Nein, aber ich würde es gerne wissen. Und ich würde eins nach dem anderen, wenn ich einen Serienmörder habe, würde ich eins nach dem anderen untersuchen. Das wollte ich auch gerade sagen.
2: Dann haben Sie sich doch sicher schon einen Überblick verschafft, Deputy, oder?
0: Naja, wie gesagt, die die offensichtlichen Stellen haben wir alle überprüft. McBoyts Haus und wir haben auch die Überwachungskameras der einschlägigen Einkaufsmöglichkeiten hier in der Gegend geprüft. Weil wenn er hier irgendwo ist, wird er sich sicherlich ja auch versorgen müssen, nicht wahr?
1: Ja, es sei denn, es ist von langer Hand geplant und er hat sich einen Vorrat im Steinbruch angelegt, sitzt da, brät stinken mit Speck und Ei und lacht sich über die Bequemlichkeit der Polizei ins Fäustchen. Sie, Sie wissen, und ich deut jetzt auf die Leiche, dass das der Freund der Nichte des Abgeordneten ist. Ich weiß nicht, wie sich das in Ihrer Dienstakte bemerkbar macht, Ihre offensichtlich erfolgreichen Ermittlungsmethoden, Deputy.
0: Die Tür vom Streifenwagen geht auf, der Sheriff bemüht sich heraus und, tja, keine Ahnung, können Corona gerade nicht erreichen. Vielleicht sollten wir die Leiche einfach mitnehmen.
3: Im Kofferraum, oder was? Sie, Sie, Sie können den Corona nicht erreichen? Und das beunruhigt Sie nicht? Kommt das häufiger vor, dass er nicht erreichbar
1: ist?
0: Nein, aber ich, da machen wir keine große Sache draus. Und Dann packen Sie jetzt
1: einfach Ihre Leichen in den Kofferraum und fahren Sie mit Ihrem Streifenwagen. Tja, wenn der Patologie. Corona nicht
0: zur Leiche kommt, dann muss die Leiche eben zum Corona.
4: Das kann doch nicht Ihr Ernst sein.
0: Ja, wollen Sie sich hier liegen lassen, in der Hitze, die hier gleich aufzieht?
4: Es wird ja wohl schnellstmöglich von Ihnen ein Gefährt zur Verfügung gestellt werden, wo man diese Leiche ordnungsgemäß transportieren kann. Mhm.
1: Vielleicht Klar. sollten wir die zusätzlich zur Dienstaufsichtsbeschwerde auch noch Leichenschändung mit zur Untersuchung nehmen und zur Anklage stellen. Ich habe ja nicht gesagt, dass wir ihn
0: jetzt in den Kofferraum stecken, aber. Sondern äh, aufs Dach schneiden?
3: Das Was steht, steht Ihnen denn vor?
0: Na, ein Pickup hier holen. Gut, Aha. machen
3: Sie das. Wir kümmern uns darum, dass die Leiche ordnungsgemäß verpackt wird und dann hoffen wir einfach auf das Beste.
1: Aber Sheriff, vielleicht können Sie mir Ihre Frage eine Frage beantworten. Ihr Deputy war leider nicht in der Lage. Wir haben gerade erfahren, dass es hier einen Steinbruch gibt. Und warum wurde der noch nicht nach Mr. Boyd durchsucht?
0: Und er ist ziemlich weit ab vom Schuss. Sehr unzugänglich.
1: Also ein perfektes Versteck für einen Serientäter.
0: Möglicherweise. Aber Verstecke gibt es hier genug. Es gibt zahlreiche Hütten im Wald und wer weiß was sonst noch.
1: Ich schüttel nur den Kopf und sage: Besorgen Sie bitte den Pickup und sorgen Sie dafür, dass die Leiche in die Pathologie gebracht wird. Und sorgen Sie auch dafür, dass niemand außer dem Doc hier an die Leiche rangeht. Wenn Sie, Sie das sagen, Agent. Sie haften
0: mir persönlich dafür. Er kriegt wieder ins Auto, schnappt sich das Funkgerät und ähm, ordert ein einen, einen Pickup heran. Ja. Ja, das ausnahmsweise eine Privatfahrt abrechnen. Ja, ist okay.
2: Eins sage ich dir, Wolf. Wenn wir noch länger als ein, zwei Tage hier bleiben, schwenke ich von Kaffee
1: auf Whisky. Das hältst du ja nicht also, aus. Das lohnt, das lohnt sich nicht. Das soll, wir sollten hier dann na, wirklich den Staatsanwalt drauf einsetzen.
4: Brecker. Ja? Ich weiß, du bist gerade was aufgebracht, aber willst du vielleicht mal eine Zentrale anrufen und einen Hubschrauber beordern? Ich glaube nicht, dass... Äh meine Befugnisse dafür ausreichen.
1: Lass mich mir das machen. Ich muss mich also so beim Chef melden. Krieg's einfach nicht in meinen Schädel, dass das einfach noch nicht geschehen ist. Wirklich. Nein, das, das sind Dilettanten am Werk, die sich ein an ihrer Technik aufgeilen hinter, hinter ihrem Monitor sitzen, wie kleine Jungs, die online Pornos schauen. Hab ich so den Eindruck?
4: Tja, und sie kriegen einfach
2: nichts gebacken.
1: Ich rufe mal unseren Chef an.
2: Die Frage ist, ob wir hier draußen äh, überhaupt jemanden erreichen oder ob wir auch erstmal wieder in die Stadt müssen.
1: Ja. Das wird, das werde ich gleich sehen, ob ich Empfang habe. Ob ich das bessere Netz habe.
3: <lacht> ja, wir müssen so oder so einmal zurück in die Stadt. Wir brauchen ein anderes Fahrzeug. Aber zu dem Haus von Rufus McBoy sollten wir doch so erstmal kommen, oder? Das habt ihr gesehen, keine Ahnung.
2: <lacht> ja. Vielleicht kommen wir da hin, aber. Dann müssten wir auf jeden Fall ja noch mal ein anderes Fahrzeug haben, um in die Nähe des Steinbruchs zu kommen. Genau das.
0: Habe ich Handyempfang? Warum solltest du Handyempfang haben, wenn der Sheriff keinen hat? Gut, dann fahren wir auch zurück in Stadt.
3: Außerdem also, sind wir ehrlich, wir wollen doch die Leiche jetzt nicht mit dem Corona alleine lassen.
4: Der ist doch gar nicht da. Ich glaube nicht, dass er gerade irgendwie den Corona verständigt hat, sondern einfach irgendwen. Macht's nicht besser.
2: Wohl war. Ja, wie, wie machen wir jetzt weiter? Fahren wir jetzt erstmal äh, zurück und äh, untersuchen die Leiche oder trennen wir uns? Der
4: Tag ist noch jung, also ehrlich gesagt brauche ich jetzt nicht die ganze Zeit bei der Leiche stehen, wenn wir das Haus abklappern könnten oder den Steinbruch.
1: Ich würde sagen, wir schließen die Leiche einfach ein. Ja, das, das ist können gut. Wir, das, das können wir abends, das können wir noch abends machen, dass man eine Autopsie macht. Ich glaube auch nicht, dass F
3: sie viel erhellender sein wird als die letzte. Ja, ich denke, wir haben ja. eine ungefähre Vorstellung, was wir finden werden.
1: Ja, und dann zu dem Haus von dem McBoyd und in den Steinbruch und nach dem Hubschrauber los schicken.
4: Und ein Leihauto finden in der Stadt.
2: Ein
1: Leih-SUV. Ein
2: Leih-SUV. Wahrscheinlich drücken wir uns einen Trecker aufs Auge hier.
1: Hm. Wir können ja vielleicht den, der die Leiche transportiert, gegen ein gewisses Taschengeld beauftragen.
0: Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Ihr wollt jetzt warten, bis jemand kommt, der die Leiche abholt. Ihn ja. quasi zum Begleiten zum Leichenschauhaus bzw. Zum, zum Krankenhaus. Dort die Leiche verschließen. Korrekt.
1: Versiegeln. Mhm. Und dann das Haus von der McBoy und den Steinbruch anschauen.
0: Also, und dann wieder zurückfahren. Und okay.
4: und aber wenn wir in der Stadt sind, noch den Hubschrauber antworten. Ne? Ja. Das war noch das Wichtige.
0: Und ich soll ja mich bei meinem Chef melden.
1: Mhm. Hat mir Breaker zumindest gestern Abend noch ausgerichtet, weil ich ja nicht in der Lage war.
0: Okay, gut. Also es vergeht eine gute halbe Stunde, bis dann irgendwie das Motorengeräusch über den Hügeln zu hören ist von einem, ja, von einem, von einem Pickup, der dann auch darüber gebrettert kommt. Es steigt ein Deputy aus. Das Fahrzeug ist ja ganz offensichtlich kein äh, Dienstfahrzeug, sondern ja wahrscheinlich tatsächlich so klang es ja auch sein sein Privatwagen oder so. Und nach einem kurzen Hallo und Statusbericht fragt der Sheriff dann, äh, ob die Leiche jetzt da abtransportiert werden kann. Ja, machen Sie nur. Die ist ja ordentlich verpackt. Und die beiden Deputies wuchten Bob Huge dann hinten auf die Ladefläche, verschnüren ihn notdürftig mit irgendwelchen Spanngurten. Und dann macht sich dann der Tross wieder auf in Richtung Twin Valley.
1: Ja, hier hinterher.
0: Hier hinten rein, genau. Ist soweit auch alles eher unspektakulär. Man fährt direkt durch bis zum Krankenhaus, holt da eine Bahre und mit äh, ja, zwei Krankenpflegern bzw. Äh, Mitarbeitern des Krankenhaus, die die Leiche dann in den Keller bringen und... Ähm, ich bleib dabei. Mhm in eines der Kühlfächer halt reinschieben. Was für einen Namen sollen wir notieren? Bob Hughes. Bob Hughes, okay. So, Fach A3, so. Schieben die Schublade rein, machen die Tür zu. Können wir es irgendwie verschließen? Ja, klar. Aber warum? Ich warum bitte Sie, darum. Sie, dass der gestohlen wird? Ist nicht sicher. Ist sicher. Ja, wenn Sie meinen, er schnappt sich ein Vorhängeschloss und hängt das durch das... Äh, durch das Schloss von der Tür. Wenn er den Schlüssel abzieht, hebe ich
1: meine offene Hand hin. Äh, okay, Sir. Ich, ich kann es Ihnen auch gern quittieren, wenn Sie möchten, dass ich den Schlüssel an mich genommen habe. Wäre mir schon irgendwie recht. Ich nehme einen Notizblock, schreibe schrei raus, einen einen Schlüssel für Vorhängeschloss entgegengenommen. SSA, Wolf, und drück ihm in die Hand. Reicht das? Okay, wird's voll tun. Und steck den in meine Brusttasche den Schlüssel. Mhm. Gut. Dann lassen wir uns aufbrechen.
0: Zurück in die Stadt. Autovermietung auftreiben. Ja. Dort einen, ein geländegängiges Fahrzeug auf Kosten des Steuerzahlers anmieten. Mhm. Die üblichen Formulare ausfüllen und den Hinweis, dass er am besten vollgetankt zurückgebracht wird, weil ansonsten müsste man halt das Betanken auch in Rechnung stellen.
1: Ja, das übliche Blabla.
0: Genau. Und dann geht's wieder los zurück, diesmal also ein Stück weiter. Ne? Ihr wolltet jetzt zum Haus von Rufus McBoyd. Genau. Mhm, ja. Korrekt. Ja, also wieder raus aus Twin Valley. Durch die malerische, pittoreske Landschaft vorbei an den Feldern. Vorbei auch. Da Vorher ja noch
1: den Anruf natürlich beim beim Chef. Mhm. Bevor wir wieder ins Funkloch fahren.
0: Wolf! So früh schon! Ja, Sir,
1: ich muss Ihnen leider mitteilen, dass wir einen der Vermissten tot aufgefunden haben. Einem ja, verdammt. Ist es ist Bob Hughes? Wir haben ihn jetzt dort in die Pathologie untergebracht und ähm, sind jetzt unterwegs, noch ein paar Tatorte oder mögliche Unterschlupfe des vom Sheriff-Verdächtigen zu untersuchen. Okay. Autopsie wird der Doc persönlich vornehmen. Vielleicht könnten sie in der Zwischenzeit einen Hubschrauber anfordern, weil der örtliche Sheriff nicht in der Lage ist, weder einen Suchtrupp noch irgendwelche anderen Dinge in die Wege zu leiten, dass wir zumindest das Wohnmobil auftreiben können und den möglichen Tatort zu sichern.
0: Ein Hubschrauber. Sicher.
1: Ich hebe die die Hand auf der auf de, das Mikrofon. Wollt ihr von euch noch irgendwas? Ja, äh, sind, sind jetzt Suchtrupps von der anderen Seite schon aufgebrochen? Gibt's, gibt's wenigstens vom, von der anderen Seite Suchtrupps, oder sind die genauso träge wie hier der Sheriff von Twin Valley?
0: Suchtrupps, ähm, ja, ja, sind unterwegs. Okay. Und vielleicht sollten
1: wir hier den Sheriff und die, die Behörden von Twin Valley sich auch nochmal unter die Lupe nehmen. Sie scheinen alle nicht ganz koscher zu sein modernste Technik, alles mit Videoüberwachung. Die sitzen nur noch in ihren Büros und starren auf ihre Videomonitore und fühlen sich vollkommen sicher. Sie hätten ja alles im Blick.
0: Ja, alles zu seiner Zeit. Ja. Sehen wir erst mal zu, dass sie den, den Mörder hier Ding festmachen und die anderen Entführungsopfer frei bekommen.
1: Ja, wir, wir sind schon unterwegs. Ich melde mich heute Abend auch mal.
0: Sehr gut, sehr gut. Hat keine Eile. Okay. Und legt damit auf. Ich schaue Brecker noch mal fragend an.
1: Mit dem, bin etwas verblüfft mit dem Telefon in der Hand und sagt, der Boss hat gemeint, es wäre nicht eilig, dass ich mich wieder melde mit neuen Informationen.
2: Mhm. Gestern macht er so einen Punk und heute... Äh. Ach, vielleicht soll
1: ich auch ins Management wechseln. Du weißt ganz
2: genau, ein Schlips... Reduziert die Blutzufuhr zum Gehirn. Das kann gefährlich werden.
1: Möglich, aber dann müsste ich mich nicht mit diesem hier nicht deutsche äh, Twin Valley herumschlagen.
2: Äh, äh, ja, nichts, was man mit einem taktischen nuklearen Bombardement nicht wieder in Ordnung bringen kann.
1: Es ist aber als knallt und, äh, knallt und stinkt, bist du zufrieden, nicht wahr, Brecker?
2: Wenn diese Stadt dabei irgendwie mich nicht mehr nervt, dann mache ich im Moment fast alles. Ich verstehe vor allem nicht, warum das allen Leuten so egal ist. Das verstehe ich am allerwenigsten. Ich habe in der Tat schon überlegt, ob wir dem Sheriff sagen,
4: dass er über etwaige Kanäle innerhalb der Stadt mal nach freiwilligen Helfern suchen soll, die eventuell anfangen, diesen verdammten Wald hier zu durchkämmen. Ich meine, es werden sich doch wohl ein paar Freiwillige finden lassen, die Lust haben zu helfen.
1: Ach, meinst du, die kriegen was auf die Reihe? Ja, auf jeden Fall kriegen sie mehr auf die Reihe, als wenn gar keiner durch den Wald läuft. Ich halte es für ein Gerücht, dass die mehr auf die Reihe. Es schaut den Corona an. Er ist spurlos verschwunden und wen interessiert's?
4: Tja. Oh, hoffentlich findet der Hubschrauber irgendwas.
1: Habt ihr auch, das hier hier ja, das Zentrum einer einer Sekte ist? Hm, möglich.
0: Also erreicht das äh, die die Hütte, von der man gesagt hat, dass er das Haus von von Rufus McBoyd eine, ja, Alleinlage am Waldrand. Ziemlich rustikal. Jetzt nicht unbedingt das, äh, die, die tollste Hütte, das, die tollste Wohnung, die man so hat. Vor dem Haus in dem schlammigen Areal sind eine ganze Reihe an Reifenspuren, insbesondere von irgendwelchen Pickups halt festzustellen. Ein
4: Auto vorhanden vor der Tür? Wahrscheinlich nicht.
0: Nein, kein, mhm. kein Fahrzeug da.
4: Dann würde ich mich doch einmal direkt zur Haustür begeben. Erstmal testen, ist sie offen?
0: Die ist offen. Du trittst auf die Veranda. Da liegt ein, ja, so ein Schaukelstuhl ein wenig demoliert an der Seite. Und ein, ein demolierter Schaukelstuhl liegt auf der Veranda. Die Tür ist nur angelehnt, sodass du also problemlos in das Haus hineingehen könntest.
4: Okay, ich Schluss. Stoß die Tür ein bisschen auf und dreh mich dann um. Okay, abgeschlossen oder nicht?
0: Oder hat der Sheriff gesagt, dass er die
4: Tür irgendwie geöffnet hat?
1: Gibt es eine Bruchspuren?
4: Ich schau mal, Tok, ob ich irgendwas am Schloss finde. Abgesehen von normalen Kratzspuren.
0: Nee, nichts äh, überwiegend auffälliges.
4: Nee, einfach nicht abgeschlossen. Hm.
0: Die Fensterläden sind zu. Innen drin ist es ein bisschen. Schummrig, dunkel, also nur das Licht, das von draußen durch die Haustür halt reinfällt. Mr. McBoyd? Stille.
1: Wie muss ich mir die, die, das Haus oder die Hütte denn vorstellen? Das ist eher so eine Art Jagdhütte oder?
0: Ja, das trifft es eigentlich schon eher. Ne? Also wirklich eine, eine kleine Hütte innen drin. Vielleicht hat sie zwei oder drei Zimmer. Nebenan ist eine so ein kleiner Schuppen also du kommst direkt rein ins Wohnzimmer, etwas größer mit, mit Kochnische, Kochecke hinten und dann gehen zwei, drei Zimmer davon weg. Viel mehr ist es nicht. Und
1: alles ziemlich runtergekommen, nehme ich an. Oder doch ordentlich aufgeräumt und geputzt. Es
0: ist schon ordentlich. Es ist jetzt nicht das modernste und neueste vom Neuen. Da steht also auch ein, ein, ein Holzofen in der Ecke. Die Küche ähm ja, ist auch recht einfach gehalten. Und also wenn du mit der Handytaschenlampe einmal so rumschwenkst, wie gesagt, du siehst diesen Holzofen. Ähm, die Küche macht auch nicht den Eindruck, als ob da jetzt viele technische Geräte wären, um zu sagen, eigentlich eher gar keine. Da gibt es noch nicht mal einen Wasserhahn, sondern ähm, nur ein, ein Becken und äh, diverse Schränke und ein, ein, ein Holzofen auf dem man halt dann auch kochen kann. Ähm, es gibt auch keinen Fernseher oder sonst irgendwas. Aber ein großer metallener Waffenschrank, ganz offensichtlich Waffenschrank, weil das erkennt man auf dem ersten Blick, steht in einer Ecke. Die Tür hängt zu halb offen. Das Bücherregal ist sehr überschaubar bestückt.
1: Was sind da beispielsweise für Bücher drin? Sind das eher Romane oder? Ja, es sind so ein paar,
0: paar Romane drin, äh, aber auch ein paar äh, sachkundige Bücher in Sachen äh, Jagdwesen und äh, ja Heimatgeschichte. So querbeet alles Mögliche drin. Und wenn ihr das so anschaust, was sind auch ein paar Lücken drin. Also so, als wären da zwei oder drei Bücher, die fehlen würden in der Reihe. Also jetzt nicht in einer Serie, sondern halt einfach nur in diesem ne, da, wo die Bücher nebeneinander gestapelt sind, da sind Lücken drin, die auch vom Staub her, der da zu sehen ist, darauf hindeuten, dass da mal Bücher drin gestanden haben.
1: Der Waffenschrank ist
0: leer. Ähm, der Waffenschrank ist leer. Ja. Auch da basierend an den Spuren und Halterungen könnten da durchaus zwei Gewehre drin gewesen sein könnten und am Boden liegt eine ganze Reihe an Schachteln mit Munition. Eine Patrone liegt kullert da am Boden auch noch rum. Alles, was als an Munition drin war, ist ausgeräumt worden. Gibt es irgendeinen Kleiderschrank? <lacht> ja, du kannst durch eine Tür weitergehen, da kommst du in eine Art Schlafzimmer. Das Bett ist abgezogen, da fehlt also eine Decke, da ist kein Kissen. Es gibt auch einen Kleiderschrank, der ist noch gut bestückt, mit rustikalen Kleidungsstücken, also äh, dicke Flanellhemden, Mäntel, Arbeitshosen.
1: Okay, das ist jetzt nicht offensichtlich, dass, man, dass er da gepackt hätte und verschwunden ist. Naja,
0: was machen die anderen? Ich schaue mich
4: ebenfalls im Raum um und bleibe erstmal bei dem Waffenschrank stehen. Also wer hat den dann ausgeräumt? Hat er sich vorbereitet oder hat der Sheriff sichergestellt? Das sieht ja schon fast noch nach einer Flucht aus oder etwas ähnlichem. So ein bisschen schon. Ich meine, ich weiß nicht, wie viel da drin war, aber hat der Packung hier auf dem Boden genug, um damit einen Kampf zu beginnen. Abgesehen davon, alles recht spartanisch eingerichtet. Wie sich das halt für so Naturbuschen gehört. Hm. Wie sieht das auf äh, Tischen und Oberflächen äh, in dem Küchenraum aus? Äh, ist alles voller Staub? Mhm. Also ich will feststellen, wie lange war hier schon niemand mehr wirklich?
0: Also es ist keine so dicke Staubschicht drin, dass man sagen könnte, hier ist schon seit Monaten niemand mehr. Mhm. Ist so eine ganz minimal feine Staubschicht ist auf den Oberflächen äh, zu erkennen. Aber wo du sagst Staubschicht, viel mehr ist ähm, auf dem Fußboden zu sehen. Also im, im Laufbereich halt. Ne? Da sind Spuren von ähm, rotem Pulver, feinem roten Staub.
4: Ha, hm. schaut mal hier. Und ich zeige mit dem Finger drauf. Derselbe Staub, oder?
2: Hm.
4: Das könnte fast sein. Sollen die Fäden hier wirklich in diesem Steinbuch zusammenlaufen?
2: Aber sieht das so aus, als ob er das mit sich reingetragen hätte, so aus den Klamotten rausgefallen oder?
0: Mhm. Den Eindruck macht es. Also es ist ähm, im Bereich des Eingangs mehr und in die Tiefe des Hauses hineinführend weniger.
3: Mhm.
4: Okay, ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, hier werden wir nicht als zu viel finden. Ich wäre dafür, dass wir uns schleunigst Richtung Steinbruch aufmachen. Ja.
1: Der Meinung bin ich ja auch.
2: Das sollten wir dann jetzt auch wirklich tun.
1: Draußen würde
2: ich aber gerne, ich würde gerne noch eine Sache mir draußen angucken. Und zwar, du hattest eben davon gesprochen, dass da ähm, Reifenspuren zu sehen sind. Ja. Sind das alles dieselben? Also ist das ein Auto, das da mehrfach hin und her gefahren ist oder könnten das unterschiedliche Autos sein? Sind die verschieden alt oder kann ich da irgendetwas anderes daraus erkennen?
0: Über das Alter kann ich jetzt nicht direkt was sagen, weil das sind wirklich zahlreiche Spuren. Aber es sind auch unterschiedliche. Mhm. Vornehmlich, die meisten davon sind ähm, breite Reifen, breite Pickup-Spuren, die auch in Richtung des Schuppens führen, die auch vor auf dem Gelände ein bisschen gewendet haben. Und das sind viele von. Die machen also eher den Eindruck, als ob der Eigentümer hier mit seinem Fahrzeug halt regelmäßig äh, verkehrt wäre, was jetzt nicht überraschend mhm. ist. Aber es sind auch noch ein paar andere Spuren zu sehen von ja, schmaleren Reifen. Also schmaler wäre jetzt zum Beispiel sowas
2: wie unsere Autos, mit denen wir hier angefahren sind. Genau. Also so ein Ford mhm. oder also so, ein normales, so ein normaler Sedan oder irgendwie sowas in der Art. Genau. Okay, würde das dem möglichen Aussehen entsprechen, wenn der Sheriff da gewesen ist? Tatsächlich? Ich meine, behauptet hat er es ja. Hm. Täglich sogar, ja. sagt er. Das heißt, möglicherweise hat er an der Stelle tatsächlich mal die Wahrheit gesagt und auch wirklich etwas getan.
4: Ja, und ich muss gestehen, gelogen hat er bisher eigentlich noch nicht, oder? Äh. Jedenfalls uns nicht direkt ins Gesicht. Sie tun nicht viel, das ist richtig, aber das, was sie tun, sagt er uns ja dann doch. Ja. Ich... Ich würde mal an unseren Pickup rangehen. Wir haben selbstverständlich die Einsatzausrüstung, die man so dabei hatte, umgeladen von einem Auto ins andere. Und würde einmal einen dieser Aufkleber zum Versiegeln von Türen holen und die Hauseingangstür versiegeln. Sodass, wenn dort jemand das nächste Mal reingehen sollte, das Siegel brechen muss. Nur zur Information für uns, falls doch mal jemand hierher kommt und dort hineingeht.
1: Dann gehe ich aber um das Haus rum und schaue, ob es da noch irgendwo einen Hintereingang gibt. dass man da noch ein zweites Siegel setzen.
0: Mhm. Also einen Hintereingang gibt es nicht. Dafür ist die Hütte zu klein. Wie gesagt, es gibt nur die, den Schuppen nebenan, aber einen Hintereingang findest du da nicht. Okay. Ja, sicher ist zum gehen.
1: Bezüglich
4: Schuppen, dort würde ich nochmal einen Blick hineinwerfen. Mhm.
0: Ein kleiner, gedrungener Werkzeugschuppen in dem an den Wänden halt verschiedene Gerätschaften stehen. Da ist auch eine kleine Werkbank den ja, den, den Vorrichtungen nach, mit denen halt hier und da ein paar Gerätschaften an der Wand befestigt sind, äh, könnte das eine oder andere Werkzeug fehlen. Was genau, kann man schlecht abschätzen.
4: Schade. Okay, aber ich gehe jetzt mal hier davon aus, dass dort vor kurzem etwas entwendet wurde. Also es zeichnet sich doch hier immer mehr das Bild ab, dass er sich vorbereitet hat für irgendwas.
1: Oder wie seht ihr das?
4: Die Munition ist weg, Werkzeug fehlt, Wohnung ewig nicht angetastet.
1: Und beim Kleiderschrank also konnte ich jetzt nicht wirklich feststellen, ob was fehlt oder nicht. Aber.
2: Aber warum, was mir überhaupt nicht klar ist, warum ist der Sheriff so überzeugt davon, dass dieser Hillbilly hier der Täter ist? Also ja.
4: Wahrscheinlich genau aus diesem Grund kann es sein, dass er der einzige, ach, sagen wir, Außenseiter ist, der hier nicht innerhalb der Kamera fixierten Stadt wohnt. Ja gut. Ich würde mir fast vorstellen, dass er ihm gerne alles anhängen würde,
2: was dort in dieser Stadt so geschieht. Ich schätze mal, dass wir hier auch noch einige Bauern haben, die auch hier draußen leben und nicht von der Kamera überwacht werden. Aber warum gerade
3: er? Ja, aber er lebt ja hier alleine. Er lebt er lebt hier äh, fernab von allem und so die Bauern leben ja ihr, ihr normales Leben und er fällt hier halt wirklich komplett aus dem Raster.
2: Tja,
4: äh, äh, vielleicht sollten wir nochmal beim Sheriff nachhaken, was er für genaue Informationen zu Mr. McBoy hat.
1: Ja, möglich ist es auch irgendwas Persönliches, dass sie früher befreundet waren und jetzt gab es wegen irgendwas Streit. Man kennt die ja. Geschichten doch.
2: Hatten wir vorhin eigentlich den Namen des Bauern mitbekommen, ähm, der die Leiche gefunden hat? Nein. Schlau, Bei den wollten wir eigentlich auch noch befragen. Ja. Ach, denkst du, bei dem ist was zu holen?
4: Puh,
2: weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir bei den Leuten, die nicht in diesem Überwachungsparadies äh, direkt leben, sondern etwas draußen, dass wir bei denen vielleicht mehr erreichen können, als in der Stadt an sich. Okay, nichtsdestotrotz. Lasst es uns packen
4: und in Richtung Steinbruch fahren. Ja, Ich habe so ein Gefühl, da werden wir fündig. Nach irgendwas. Irgendwas zieht uns doch dahin. Definitiv.
0: Ihr verlasst also das Anwesen von Rufus McBoyd und äh, habt die Karte wahrscheinlich vom Deputy mitgenommen, auf der der Steinbruch irgendwo markiert ist und begebt euch jetzt durch das wunderschöne drury naturschutzgebiet das, ähm, so könnt ihr auf jeden Fall feststellen, auf eurer Route ähm, den Namen Naturschutzgebiet wahrscheinlich nicht umsonst hat. Eine wunderschöne Waldlandschaft mit Hügeln und Bergen, immer wieder ein Blick auf dieses diesen paradiesischen äh, Stausee und ähm, ja, wer von euch so einigermaßen naturverbunden ist, der ähm, findet vielleicht dann doch so ein wenig Interesse. Ja, Das wäre tatsächlich ein netter Punkt, um hier mal ein, ein ruhiges Wochenende zu verbringen. Weg vom Stress der Großstadt, weg von irgendwelchen Kriminalfällen. Hier draußen passiert... Ach nee, hier war ja was. Auch hier draußen gibt es offensichtlich irgendwelche Verbrechen. Der oder die Pfade und Wege sind sehr, ja, teilweise sehr schlecht. Teilweise sehr gut, geteert, asphaltiert, ähm, geschottert. Da kommt man gut voran, aber dann muss man wieder runter durch den Wald und dann ist es halt mehr ein, ein Feldweg, ähm, Waldweg oder wie auch immer sehr buckelig, so dass man nur sehr langsam vorankommt. Ihr seid also schon ab von den eigentlichen, Straßen und erreicht irgendwann einen Punkt, der auf der Karte auch so markiert ist, als, ja, hier ist ein Parkplatz für Wanderer. Und von hier aus führt auch nur ein gestrichelter Pfad in Richtung dieser verlassenen oder dieses verlassenen Steinbruchs. Ende im Gelände. Ab hier ist ein Fortkommen mit dem Fahrzeug ganz offensichtlich nicht mehr möglich. Schwere Felsbrocken versperren den Weg der aber auch mittlerweile so zugewuchert ist, dass man ihn kaum noch erkennen kann als ehemalige Straße, über den wohl irgendwann auch mal Lastwagen gefahren sind, um ihre schwere Fracht vom Steinbruch abtransportieren zu können. Der Weg
1: zum Steinbruch, kann man da irgendwie sehen, ähm, ob da jemand in letzter Zeit gegangen ist oder sich bewegt hat?
0: Du, das ist ein Waldgebiet. Jeder Tritt, den du machst, der wird in Windeseile wieder überwuchert oder verschlungen in dem teilweise feuchten Boden oder von den Bodengewächsen, die da sind. Mach mal eine Probe auf Spurensuche, aber da müsste schon ein schwieriger Erfolg her, damit ich dir mehr verrate.
2: Würde ich auch gern machen, weil ich ja im Wald eigentlich mich ziemlich gut auskenne.
0: Dann mach es. Ich lasse das besser. Clyde Brecker kennt sich im Wald ziemlich gut aus und wirft eine 37 von 30. Ich muss das jetzt auch nicht so betonen? Sean Wolf, <lacht> <lacht> Wolf wirft immerhin eine 68 von 60. Ja, ja also,
1: pff. auch keine abgeknickten Äste oder ähnliches. Alles nichts, was auffällt, auch keine Reifenspuren. Genau. Genau.
4: Ist hier schon roter Staub oder sowas auf dem Boden zu sehen? Ist der allgegenwärtig?
0: Ja, der ist nicht so omnipräsent, als dass das gesamte Areal da jetzt rot äh, eingestaubt wäre. Aber ja, hier und da sieht man durchaus Stellen, an denen so, so rote Brocken auch liegen.
4: Mhm. Ach, dann. Wir kommen doch der Sache näher. Ich stark so los Richtung
1: Steinbruch. Ja, es muss ja nicht sein, dass er hier den Zugang hat, vielleicht hat er ja noch irgendeinen anderen Weg. Immerhin ist er von hier.
0: Ja, ja sprach's und diejenigen von euch, die des äh, Wanderkartenlesens mächtig sind und vielleicht dann vorausschreiten, haben schon so abmessen können, ja, das was der Deputy sagte, ist durchaus richtig, von hier aus ist man zu Fuß eine ganze Weile unterwegs. Es wird auf und ab gehen und wenn man den Weg so sieht und je weiter ihr da auch diesem Weg oder diesem mittlerweile eher Pfad folgt, wird auch deutlich, ähm, das wird keine einfache Tour. Aber ihr seid ja hier nicht äh, des Vergnügs wegen, also marschiert ihr los, so viert hintereinander diesem ehemaligen dieser ehemaligen ja, Steinbruchstraße entlang, die am Anfang auch noch gut erkennbar, ersichtbar ist als das, was sie denn einmal war vor, vor über 30 Jahren. Aber je tiefer er kommt, sieht man auch, die Natur hat sich diesen Weg längst zurückerholt. Da sind Bäume, die in den, mitten auf der Straße halt wachsen. Und ähm, hier und da ist die Straße auch weggebrochen wenn rechts ab ein, ja, ein Abgrund ist und ihr kämpft euch gute zwei Stunden durch das Gelände, bis ihr dann auf einmal in der Nähe des Steinbruchs kommt. Ein Steinbruch, der mehr eine Mine ist, denn als offener Steinbruch, Tagebau, ähm, das Gelände ist notdürftig, mit längst verwitterten, verrosteten, ähm, ja, einem Zaun umgeben, der auch noch darauf hinweist, äh, betreten, verboten, Lebensgefahr. Aber der Zustand dieses Zauns, der an vielen Stellen längst unbekippt ist oder, ja, aufgedrückt worden ist, oder wie auch immer, äh, dürfte niemanden mehr davon abhalten, das Areal zu betreten.
3: Hm.
2: Na, großartig. Das sieht sehr sicher aus. <lacht> Hast du was anderes ja. erwartet? Kameras. Aber lassen wir das.
3: Ist denn hier vielleicht irgendwo ersichtlich, ob es hier einen, äh, einen, einen Trampelweg oder etwas gibt, der häufiger benutzt
0: wurde? Das, ja, das schon eher. Tatsächlich sind vor dieser Höhle eine ganze Reihe an Spuren zu erkennen. Fußspuren. Unterschiedliche. Teilweise auch tiefe. Teilweise auch kleine.
1: Wenn ich mich da so umschaue und die Aussage von Elena im Kopf hat, dass sie in einem Loch gefangen gehalten wurde. Hat Elena nicht gesagt, sie wurde in einem Loch gefangen gehalten?
3: Ja, ja. So eins wie das da. Und ich deute auf den, auf den Stollen. Möglich.
2: Ja, je nachdem, wie man sieht. Aber das ist doch
4: zu naheliegend. Der, der Sheriff, der, der hätte doch wissen müssen. Denn Loch und Stollen roter Sand. Ich meine, die müssten hätten doch schon viel eher sowas zusammenzählen können. Sie kennen doch das Gebiet
3: hier. Ihr wollt mir noch nicht erzählen, dass noch niemand in diesem Stollen drin war. Ja, so wie das da vorne aussieht, waren da schon immer mal wieder Leute drin, aber vielleicht ist es auch zu beschwerlich, dahin zu kommen. Lass es uns herausfinden.
1: Ja. Ich, ich, ich ziehe auf jeden Fall meine Waffe.
3: Ja.
4: Wir sollten im Hinterkopf haben, dass zumindest Rufus Backboy hier. Gut bewaffnet unterwegs
2: ist, wo auch immer er ist. Ja. Meint ihr, wir brauchen etwas? Ja, die anderen, die größeren Waffener also sind im Auto zurückgeblieben.
1: Jetzt lass uns erstmal
2: umschauen.
4: Ja, ich möchte zumindest mal was näher ran mit einem Blick in diesen Stollen hineinwerfen. Vielleicht können wir dann schon ausmachen, wie fest der noch ist, ob man dort überhaupt reingehen sollte.
0: Der Stollen ist durch eine äh, ja, Holztür verschlossen. Die macht jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als würde sie. Jemanden davon abhalten, oder heutzutage jemanden davon abhalten, da einzudringen. Auch da wieder dieses omnipräsente Schild, von wegen Zutritt verboten, Lebensgefahr. Aber wenn du mit dem Finger gegen diese Tür tippst, dann schwingt die auch so ein bisschen nach innen.
4: Super abgesichert, oder?
1: wahrscheinlich noch keiner die
0: Geld für die Kamera gehabt.
4: Hm. Dann drücke ich die Tür komplett nach innen und möchte einmal einen Blick hineinwerfen.
0: Ja, erwartungsgemäß ist natürlich stockdunkel da drin. Mhm. Weiter als zwei oder drei Meter kannst du nicht in die Tiefe schauen. Du siehst rechts und links im Bereich, äh, wo das Tageslicht halt noch so ein bisschen eindringt. Balken, die ähm, Wände und Decke abstützen, machen einen ganz passablen Eindruck, so du das überhaupt beurteilen oder einschätzen kannst. Die Höhe des Tunnels ist äh, ganz gut, zwei, vielleicht zweieinhalb Meter. An paar Stellen die Wände sind äh, aus massivem Stein. Der Boden ist ähm, ja macht auch den Eindruck, als wäre er fest. Er ist natürlich ein bisschen schlammig. Das scheint ab und zu auch mal äh, ein bisschen Regenwasser reinzulaufen, wenn stark regen ist. Ähm, insgesamt also eine Situation, die du potenziell eher als nicht unbedingt einsturzgefährdend einschätzt, aber dunkel.
1: Ich möchte mal horchen, ob ich irgendwas höre, ein Wimmern, ein Rufen, Schritte.
4: Ein Luftzug.
1: <lacht> <lacht>
0: Nein. Ich sag, nein. nein, also es ist ähm, Stille. Ja, Luftzug hm, vielleicht, also man hört so ein, so ein bisschen Pfeifen oder so daraus. aber auch das Rauschen der Bäume um dich herum verhindert, dass du irgendwie mehr hörst. Aber gut, was hast du vielleicht da hören wollen? Ein Wolfsgeheul, ein, ein Bärenschnurren oder ein, tja, was auch immer. Aber es ist eher ruhig da drin. Okay.
4: Habt ihr Taschenlampen dabei?
1: Auf jeden
0: Fall. Immer. <lacht> ja, <lacht> definitiv. Na dann, wagen wir den Abstieg. Ja, Abstieg ist gut. Das, ist, Wie gesagt, ein mehr oder weniger horizontal in den Berg hineingehender Gang, der leicht abwärts geht, natürlich, um der Tiefe zu gewinnen. Und in welcher Reihenfolge oder wie geht ihr vor? Es könnten locker zwei nebeneinander hergehen.
4: Ja, Sie hat die Tür mit aufgemacht. Ich gehe mit voran
2: und äh, Wolf war ja dann quasi direkt neben mir, ja, um zu horchen. Genau. Dann mhm. bleiben der Doc und ich in der zweiten Reihe.
0: Jep. Dann hätte ich gerne von Wolf und Malloy eine Probe auf Verborgenes erkennen. Wieder erwarten ein Success. 45 von 55, das sieht gut aus. Ich habe diesmal einen schweren Erfolg. Okay. Ihr macht einige... Meter in diesen Tunnel rein. Er kommt in die Zone, die vom Tageslicht aus nicht äh, genau zu sehen kann. Das ist also sehr schummrig und dunkel. Die Wände glitzern auch nicht oder so, aber überall. Alles ist so ein bisschen rötlich eingefärbt. Dieser rote Staub kommt definitiv hierher, von dem Sandstein hier. Und ähm, Wolf entdeckt irgendeine Veränderung am Boden, die ihm doch etwas merkwürdig ist und äh, ruppt vielleicht Maloy auch noch gerade in letzter Sekunde noch zurück, bevor dieser einen Schritt darauf machen möchte. Hey Maloy, warte und ich schieb dich zur Seite
1: und leuchte. Ich erstarre in meiner Haltung. Und leuchte dorthin, was mir ins Auge gestochen ist.
0: Mhm. Ähm, tatsächlich ist der Boden an der Stelle bearbeitet worden. Da liegt eine, ja, du du fegst mit den Händen mal so kurz drüber, so die Staubschicht weg oder die, die Sandschicht oder was auch immer und darunter kommt eine ähm, Holzplatte zum Vorschein, die, während du darüber wischt schon ganz wackelig ist.
1: Eine, eine Holzplatte eher so in Richtung äh, ähm, Luke zum
0: Aufmachen oder eher so? Es ist kein Griff dran mit dem man diese Holzplatte aufmachen kann, aber so lose, wie die da liegt,
1: kann man die vielleicht einfach hochheben? Vorsicht, mal, ist da eine Sprengladung oder irgendwas? So Breaker, hast du da Erfahrung mit? Sind das, kann das eine Sprengfalle sein? Das kann
2: so ziemlich alles sein. Warte mal, ich schaue mir mal so die Ränder an. Liegt das irgendwie auf irgendwas auf oder liegt das in einer, ähm, ja, also als ob das so in eine Grube oder sowas eingelegt wurde, oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Tja, im Lichte der Taschenlampen sehr schwer zu erkennen, aber insgesamt ist die sehr wackelig, als, also wenn, die liegt irgendwo auf, aber wenn, dann nur so rudimentär, so schwach, dass sie unheimlich viel Spiel hat. Ja. ich ziehe mal
2: so ein äh, Taschenmesser aus der Tasche heraus und Taste mal so vorsichtig am Rand lang, ob ich da irgendwelche Drähte oder anderes spüre, also irgendein Hindernis, was das festhält.
0: Ähm, tatsächlich findest du, also die liegt komplett frei, eine Stelle direkt vor deiner Nase quasi. Ähm, da ist ein Pin, ein Stab, irgendetwas, was diese Platte wohl da festhält. Mhm. Mehr nicht. Ansonsten ist sie an drei Seiten also links und rechts komplett freiliegend und auf deiner Seite, wo du stehst, nur dieser einzelne ja, Pin, Stock, Stab. Also die
1: balanciert jetzt auf quasi auf einer Spitze von diesem Pin.
0: So könnte man das sagen. Und wenn du mit dem Taschenmesser dran gehst, der ist auch nicht unbedingt sehr robust ausgelegt. Wenn du dran stößt, dann wackelt dieser Pin auch ein bisschen.
2: Ich habe das Gefühl, dass wir hier irgendeine Art von Falle haben. Keine Ahnung, was sie auslöst. Aber wir sollten mit Sicherheit das nicht einfach hochnehmen. Vielleicht können wir, vielleicht können wir dran vorbeischleichen und von hinten einen Stein oder irgendwas draufwerfen, um zu sehen, was passiert. Ist das klug, wenn es eine Sprengfalle ist? Wenn die Sprengfalle Warte, so ausgerichtet ist, dass sie nach vorne einen äh, ja, Angreifer quasi ausschalten soll oder nach oben, dann sollten wir hinter ihr einigermaßen sicher sein.
1: Ja, da wirst Ich schaue so nach. Wir sind verschüttet in diesen Stollen. Mhm. Das war auch meine
4: Überlegung. Ich schau so nach links und rechts. Ich habe wirklich keine Lust, dass die Steine von oben runterkommen.
2: Ha. kommen wir denn gut daran vorbei? Sicher?
0: Es besteht durchaus die Möglichkeit, daran vorbeizulaufen. genau. Man muss sich quasi mit dem Rücken an die Wand quetschen, aber man käme dran vorbei.
2: Dann sollten wir aber äh, irgendetwas hinten an die äh, Platte heranlegen, so dass wir, wenn wir tatsächlich nachher schnell wieder hier raus müssen, wenigstens wissen, wo wir aufpassen müssen. Vor allem sollten wir jetzt noch mehr
4: aufpassen, wer weiß, wie viel ja. es davon noch gibt.
1: Definitiv. Ja, also weiter. Irgendwas scheint ja hier, oder irgendjemand uns abhalten zu wollen, hier, hier reinzukommen.
4: Aber dann könnten wir doch, wenn es eine Springfalle ist, schon fast davon ausgehen, dass es ja auch noch irgendwo einen zweiten Eingang gibt. Weil wenn dort unten irgendwo jemand rumhaust, dann wird er sich doch nicht hier selbst der Möglichkeit aussetzen, dass der Stollen einstürzt.
3: Oder er weiß, wie er das Ding zu entschärfen hat. Ja, bringt ihnen aber nichts, wenn wir reinlaufen.
1: Ja, es ist wahrscheinlich wie ein Fuchsbau. Immer mit einer, mit einem zweiten Ausgang. Aber es hilft ja nichts.
0: Ja, dann weiter. Er quetscht euch an die Felswand und schleicht an dieser Falltür vorbei. Jetzt irgendwie vorgewarnt oder übervorsichtig oder was auch immer, geht er tiefer in diesen Stollen hinein, bis ihr an eine Weggabelung kommt. Der Stollen geht geradeaus weiter in der Breite und Höhe, so wie er bisher gewesen ist. Das scheint der Hauptgang zu sein, aber nach rechts geht ein kleiner Abzweig ab.
1: Ich möchte noch mal horchen, ob ich irgendwo mhm. was horche. Ja,
2: dem würde ich mich anschließen. Ich horche mal mit, auch wenn meine Chancen nicht besonders gut sind. Dann horchen wir wohl alle mal.
0: Malay hört nichts. Wolf hört nichts. <lacht> Burton hört nichts. Wir.
4: Ich gebe zwei Glückspunkte aus. <lacht> <lacht> Endlich mal was hören.
0: Okay, Brecker hört auch nichts. Aber gut, okay. Malloy hört dann ein leises Wimmern aus der Tiefe gestollen. Links oder rechts? Tja, das ist nicht so einfach zu identifizieren. Du von rechts meinst du vielleicht einen Luftzug zu spüren. Aus der Tiefe weiter nach vorne kommt möglicherweise dieses, dieses ganz leise, wirklich sehr weit entfernt seiende Wimmern. Hört ihr das?
2: Hm. Nein, was? ich gar nichts.
4: Ich bin der Meinung, was für eine... Ich weiß es nicht. Wimmern? Sowas in die Richtung? Aber nur kurz. Und ich zeige dann in den Gang, der tiefer hineinführt, wo ich denke, dass das Wimmern herauskommt. Ich würde die Richtung einschlagen.
0: Es ist nicht mehr zu hören. Es war einfach nur ein, ein, ein kurzer Moment, als ihr da innegehalten habt an diesem Abzweig. Da meinst du, das gehört zu haben. Und ja, in welche Richtung ihr euch begeben wollt, dürft ihr euch dann in den nächsten zwei Wochen noch überlegen. Oh
1: nein. Nein,
0: doch nicht jetzt. Echt jetzt? <lacht> Echt jetzt? Es sind 22 Uhr, Punkt genau. Nein. Oh. Insofern bedanke ich mich fürs Mitspielen und ähm, ja, schaltet auch in zwei Wochen wieder ein.
3: Vielen Dank ja. fürs Leiden. Danke fürs Leiden. Danke fürs Leiden. Ja, danke fürs leiden. Ich, in zwei Wochen
1: auf die Springfalle drin. Ich will noch nicht
2: aufhören. Ich will noch nicht ins Bett. Ich bin gar
0: nicht müde. <lacht> und Bracket <Brecher, der> <lacht> Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. anderen Einschlägen Portalen und besonders auch über eine kleine finanzielle Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Und ein ganz besonderer Dank geht an unsere Patrone Sascha Begovic und Sandra Pesavento.
2: Die <lacht> Aufnahme läuft.
0: So die läuft, Aufnahme läuft. Machst, du, machst du Craig wieder rein? Ja, ich wollte gerade fragen, soll ich da noch mal ja, eine Chance geben? er fällt aber, doch eh wieder aus. Aber ja, ja, eben. Von daher, no recording. <lacht> ich Und steht ist schon du, direkt du, weg. Du, <lacht> <lacht> so, komm, gib das noch ging, Das klingt flott. Nee, was? Doch, 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 doch wir mal. wollen was. Wir können nicht ohne. Nee, der mag uns Okay, Marco, der hat seinen freien Tag. Na ja. ja, gut, da
2: müssen man <lacht> ein, ein bisschen drauf achten. <lacht> genau. Übrigens, ich habe tatsächlich von äh, nochmal unser Dings gehört. Oder zumindest großen Teils unseren Podcast. Du ja. Ja.
1: bist du besser vorbereitet ja. als ich.
2: Ich weiß schon mal, dass wir eine neue Leiche am Ende gefunden haben. Das steht in der Zusammenfassung. Das weiß ich <lacht> jetzt auch <lacht> Du genau, außerdem habt ihr hier kann, nicht gefunden. Wie auch immer. Du kannst in das Google-Doc gucken, da habe ich es auch drin. Ich habe es nämlich reingeschrieben, so. Können wir jetzt? Nein, ich bin jetzt beleidigt. Oh Na gut. Du darfst vielleicht auch als Erster anfassen. <lacht> nee, ich bin ja als Letzter dran. Vielleicht kommen wir da hin, aber dann müssen wir auf jeden Fall ja noch mal ein anderes Fahrzeug haben, um in die Nähe des Steinbruchs zu kommen. Genau ja. das.
1: Haben wir keinen FBI SUV, einen schwarzen Riesen-SUV mit Allrad und... Ich glaube, da sind wir ein paar ja. Jahre
2: zu früh für. Ja. Wir <lacht> haben wahrscheinlich irgendwie so einen Ford Taurus oder ja. irgend sowas.
1: Ach so, so, so ein Fuchs mal Ja,
2: genau. Die mhm. so? so in der wir das ja. vor. Oh, ich dürfte
0: vom Verbrauch her etwa ähnlich groß sein, aber...
2: Hm. <lacht> ja, ein, ein, sehr, ein sehr günstiger 8 Liter V6 Motor mhm. schafft 85 PS.
1: Habe ich Handyempfang?
0: Warum solltest du Handyempfang haben, wenn der Sheriff keinen Weil hat? Weil wir das FBI Netz sind. sind. Ach so.
1: <lacht> Weil ich nicht bei O2 bin, sondern bei Vodafone. <lacht> <Tisch>. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir können die Antenne, ja wir können auch die Antenne hinten rausziehen. Achso. So ein Klapphandy mit Antenne. Und legt damit auf. Und der Matthias hört gerade nichts mehr. Also, Doc!
2: Wir sollten vielleicht reden.
0: Ah, Internet
2: weg. <lacht> die Antwort weg. Wie antwortet der dann? Magie. Ja, das Handy. Handy. Ist egal. <lacht>
0: Der hat Handy empfangen. Ja. <lacht> yes. Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2022.